0: Bienvenidos a la semana número 48 de En Contexto. El día de hoy les presento nuestra agenda, que es la siguiente. Primero, vamos a comenzar con las noticias más relevantes de la semana, como siempre. Y finalmente tenemos a Víctor Cortés para platicar sobre la noticia más relevante de la semana. Antes de comenzar, de seguro habrán notado que el previo episodio a este es el tráiler de Contexto Futurismo. Este podcast nos está quedando brutal y precisamente por eso se los pusimos para que se hagan un poco de la idea del contenido y la calidad que traemos ¿no? y de nuevo insisto, no se lo pueden perder, sin más por el momento pasamos a nuestra primera parte del programa que son las noticias más relevantes del ecosistema Vamos comenzando con KiwiBot, que se está aliando con Shopify y OrderMark para realizar entregas de pedidos B2B. Una transición bastante normal para las entregas de última milla, cuando comienzas con B2C. Pero pues también esta estrategia detrás de la iniciativa, según Felipe Chávez, que es el CEO de Kiwi Campus, es enfocarse en sus robots ¿no? y quienes están encargando de realizar los marketplaces, él se puede ahorrar el trabajo precisamente permitiendo a quienes ya lo están haciendo hacerlo bien. ¿no? Nuestra segunda noticia, todavía en las entregas de última milla, la plataforma boliviana Yaigo declaró que van a lanzar operaciones en El Salvador, Paraguay, España, Costa Rica y Panamá sin mencionar que acaban de lanzar en Guatemala y todo esto que planean es para finales del 2020 entonces eh, no hay duda que los planes son lo suficientemente ambiciosos no, por lo menos para este año y también es probable que la demanda de estos servicios gracias a la paralizante pandemia que hemos vivido, pues les permitió realizar estos planes, no. de hecho si no han escuchado el webinar que tuvimos con los fundadores de Yaigo, se los súper recomiendo bastante está en nuestro canal de YouTube, en los eventos en vivo y se llama Logística en Bolivia nuestra tercera noticia es levantamiento de capital. Esta es una exclusiva de contexto, de hecho, en donde Peiki, la plataforma que facilita las ventas por redes sociales con el uso de macros para eficientar las comunicaciones, levantó una preserie A de 1.3 millones de dólares. Fue un levantamiento de capital complicado y realmente puso a prueba al startup, ¿no? ya que las negociaciones comenzaron en febrero de este mismo año y la pandemia definitivamente dificultó mucho el due diligence con los inversionistas que estaban escépticos durante, obviamente, momentos de incertidumbre. Sin embargo, la ronda, como se los comento, ya se cerró y fue por un total de 1,3 millones de dólares. Fue una pre-serie A. Nuestra cuarta noticia, continuando con las inversiones en Brasil se le está apostando las energías renovables con Sol Fácil que es una plataforma tecnológica para financiar energía solar ¿no? el capital que se levantó en esta serie A fue de 4 millones de dólares y fue liderado por Valor Capital ahora Sol Fácil menciona que planea usar este dinero para expandirse comercialmente desarrollar su tecnología y lanzar nuevos productos financieros para incentivar la implementación de, de energías solares ¿no? En nuestra quinta noticia nos vamos a quedar todavía en Brasil y continuando todavía en inversiones, no porque Movi es una plataforma de mercadotecnia inteligente y se los explico. Esta plataforma permite promocionar los productos de sus clientes con pantallas LED y estas pantallas LED van en los vehículos de plataformas de transporte de última milla. Realmente no es crucial ser de plataforma, no porque también se pueden taxis, pero todo esto es para generar un ingreso adicional a los conductores y de esta manera los clientes de Movie pueden segmentar su publicidad en las áreas geográficas que necesitan. Ahora, Canary Ventures fue quien lideró esta ronda, que fue por un total de 938 mil dólares. Nuestra sexta noticia, y ya que estamos hablando de Canary Ventures, también fue protagonista de la serie Semilla de RappiCare, junto con Norte Ventures. La ronda se cerró por un total de aproximadamente un millón de dólares. Y Rapikera afirma que va a usar ese dinero para refinar su tecnología y para tener el producto realmente que consideran que sus clientes necesitan, ¿no? Ahora. Por favor, no se me vayan a confundir con RappiCare. Esto no es un producto tangente del unicornio colombiano Rappi. ¿no? RappiCare es una plataforma brasileña que gestiona la cadena de suministros mediante la optimización de procesos de compra automatizados. no eh, Compras remotas y seguros. no. Y obviamente su intención es tenerlo todo conectado y todo digital. Y finalmente, nuestra última noticia es desde Chile. La PropTech Comunidad Feliz levantó 2 millones de dólares para darle paz mental a sus renteros e inquilinos. El único inversionista seguro de esta ronda fue Cloud Capital, quien fue el líder de la ronda. Ahora, todavía no se sabe si hubo seguimiento de inversionistas anteriores o si se integraron inversionistas nuevos, pero con las operaciones en México, en Guatemala, en Ecuador... Chile y Bolivia, Comunidad Feliz es una plataforma que gestiona la administración de las residencias ¿no? y que permite los pagos mediante la plataforma, es gestionar todos estos servicios ¿no? Ahora sí, vamos pasando a nuestra última sección con Víctor Cortés es momento de discutir de la noticia más relevante de la semana y precisamente por eso me traigo al CEO de Contexto que tiene como dos tres semanas sin participar en el programa y que estoy seguro que el corazón de nuestros escuchas está partido en dos porque no has participado. De cualquier manera, bienvenido de regreso, Víctor. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: César, ¿qué onda? Pues bien, digo, ya extrañando regresar a, a, a En Contexto. Pero honestamente creo que es por el bien de nuestros escuchas que hay algo que estamos preparando tras bambalinas y estoy segurísimo les va a encantar entonces pues es por el bien el, el bien de todos pero encantado de estar de regreso y la verdad es que la noticia que vamos a tocar ahorita eh, me me fascinó no del momento que la leí entonces pues vamos si quieres platícanos primero qué es la noticia
0: antes de entrar a la noticia, nada más quiero hacer ese, ese, ese paréntesis para nuestra audiencia, que como, como papá preocupado por ellos, que tal vez no lo entiendan a sus 15 años, dices, por el bien de nuestra audiencia, que yo estoy del otro lado, estoy consciente que es por el bien y el producto que estamos sacando está brutal, de verdad. Pero poco a poco iremos sacando las cosas.
1: Ahora sí. Sí, y, y, y recordar, ¿no? O sea, que, que, que vayan y sigan ya el canal de Contexto Futurismo. Probablemente ahorita no encuentre nada, pero cuando salga el primer episodio van a decir debí haberlo seguido en el momento en el que me lo dijeron. Entonces, pues bueno, ahí está. César, ahora sí pasamos contigo.
0: Así es. De hecho, a quienes vieron el episodio anterior a este, es el intro de Contexto Futurismo. Entonces, si les gustó, ya deberían estarlo siguiendo, de verdad. Y ahora sí, entrando a la noticia, es que Burn to Give levantó una serie A por 8.5 millones para seguir escalando. Ahora, estos 8.5 millones fueron por parte de los participantes, o bueno, los inversionistas que fueron Albatros Capital, Grupo Prisma y los noruegos Catapult Impact y un par de inversionistas ángeles, ¿no? Ahora sí, está muy interesante la noticia precisamente por el... el... a mí me llama mucho la atención la conciencia la conciencia chilena y digo conciencia y no lo completo ni con ambiental ni social porque eh, digo ya entraremos un poquito más a profundidad con, con burn to give no pero también por ejemplo en el episodio de the age of ai de notco que te platican de cómo están haciendo la tuna es por la pesca inmoderada que hay no y burn to give precisamente está preocupando por un tema social que es también muy importante y que todos estamos eh, todos sabemos que se debe hacer pero tal vez no todos hacemos algo al
1: respecto sabes Justo, y creo que aquí eh, lo importante es mencionar primero que nada qué hace Burn to Give. Eh, realmente esta empresa chilena es, es una InsurTech, ¿no? Entonces, prácticamente van y abordan a las empresas, porque es un producto actualmente B2B, ¿no? Van, van directamente con las empresas y les dicen, oye, pues bueno, intégrate a Burn to Give, es decir, otórgales este servicio a tus, este producto a tus empleados, que es prácticamente un seguro de vida. ¿no? Tienen diversos esquemas de precios, pero digamos 10 dólares mensuales por cada empleado y con esto entran entonces ya al, al, al seguro de vida. Los usuarios entonces tienen una plataforma que pueden estar usando para ir detallando cuáles son las actividades físicas que hacen en su día a día y estas actividades físicas se convierten en puntos que pueden ser no solo convertidos en un peso más para su seguro de vida, o sea, por cada paso que da este usuario se convierte en un peso más para su seguro de vida, pero también esos puntos pueden ser, digámosle, canjeados o retribuidos como una donación hacia otra persona en forma de un alimento. La verdad es que son muchos elementos, en la plataforma está un poco complicada de explicar e incluso de entender al 100%, pero prácticamente lo que quieren hacer ellos, y, el por, y es por eso la razón de su nombre, es, lo voy a decir en inglés, es Redistributing Weight and Wealth. Yo lo pongo de esa manera. Están prácticamente redistribuyendo no solo la riqueza, sino también la grasa, ¿no? Redistribuyendo la grasa de aquellos que tienen de sobra, como, como algunos de nosotros para las personas que quizá no tienen mucho que comer, eh, porque si te fijas, sí hay una, un, un gap de inequidad no solo eh, patrimonial, sino en, en cuestión este, de, de, de alimentación, de nutrición. Y lo que están haciendo ellos es justamente eso, no? las personas que pueden dar ese extra, redistribuirlo y reaterrizarlo a otras personas que quizá no tienen las mismas comodidades financieras ni, ni alimenticias. Entonces me encanta y justo como tú dices, hay algo muy interesante en Chile que este, justo en, en contexto de futurismo lo van a llegar a, a escuchar, pero hay algo muy interesante en, en los emprendimientos chilenos que es siempre hay un factor, o bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces vemos empresas con un factor social muy interesante, ¿no? Al Algramo, Notco, Daeki, Will the World, vemos muchas que no solo se están preocupando por el tema Renta, de rentabilidad sino por el retribuir algo a la sociedad y eso la verdad es que es algo 100% admirable
0: no, y completamente Víctor eh, la verdad, híjole, me muero de ganas precisamente de decir quién no es eh, nuestro participante de Chile pero ahí lo dejamos, ¿no? Todo es en su debido momento, ¿no? Ahora, cosas interesantes y que se están viendo. Yo ya lo había mencionado y me gustaría escuchar tu opinión, Víctor, porque de nuevo es un modelo B2B y ahorita yo estoy viendo mucha fe y mucha inversión en modelos B2B que son de cierta manera un poco más seguros para los
1: inversionistas, ¿no? Mm, no, no sé si diría más seguros. De hecho, tienen otro, más bien tienen otro tipo de riesgos que los, que los productos de consumidor. Uh -huh. Pero sí, creo que lo dejaría ahí. O sea, tiene, tiene sus pros, tiene sus cons y mismo el, los modelos de consumidor. Entonces, pues bueno.
0: Y justo llegando al, al punto en el que, o bueno, por lo menos está esta declaración en el que como una corporación de beneficio público que no está solamente enfocada en los ingresos, sino también en el beneficio social, Está interesante el, el tema del tamaño de la inversión, ¿sabes? Porque, y mencioné una declaración, y es que la, la startup burn to give está informando que es la serie más grande jamás recaudada por una startup chilena, ¿sabes? E incluso para una corporación de beneficio público, incluso creo que también es la segunda más
1: grande, ¿no? Sí, eh, sí, aquí hace falta quizá platicar un poco qué es la, la corporación de beneficio público, pero antes de eso, muy interesante, porque justo nosotros eh, contactamos a los a los fundadores para entender qué es qué es lo que estaba sucediendo. Nos enteramos de la noticia un día antes de que la hicieran pública. Justo nos comenta Eduardo de la Mayora que, que están. No solo, no solo es difícil lo que acaban de hacer porque. La situación es incierta en temas del, de la pandemia y del COVID-19, pero como bien mencionas, es la Serie A al parecer más grande de Chile. Bueno, así, así lo menciona el, el, el founder. Eh, y además parece ser que es la segunda Serie A más grande para una corporación de, de beneficio público, como dices, después de Lemonade, que, que es una empresa estadounidense que cerró 13 millones de... Ya hace un par de años, ¿no? Y, y la verdad es que me gusta, creo que va a ser interesante platicar y eventualmente César creo que sería bueno incluso invitar a, a Eduardo a platicar porque la historia de la empresa en sí está muy interesante. Vi un par de videos donde platica cómo ex banquero de inversión en Wall Street, donde realmente empiezas a pensar en qué estoy haciendo, ¿no? o sea, qué, qué es lo que estoy aportando, y, te, y decides que quieres emprender algo que está o que genera algún tipo de valor a la comunidad más allá que um, generar transacciones financieras. Eh, entonces, eso es, me parece súper interesante eh, porque fue un cambio 180 prácticamente de, de, de lo que estaba haciendo eh, en su carrera profesional y es una forma muy interesante en la que combina muchos factores, ¿no? el cuidar la salud de las personas, cuidar el patrimonio y mejorar la salud financiera de estas mismas personas, fomentar la responsabilidad social corporativa y además de esto, alimentar o poder dar caridad y, y donaciones a personas que lo necesitan. Entonces, ¿de qué forma haces ese match entre tantos factores, parece muy interesante y, y, y prácticamente eh, personas que dicen, bueno, es que es difícil hacer un modelo de, de, con, con responsabilidad social porque quizá no dan los márgenes o no dan los unit economics o lo que sea. Pues al parecer sí los dan, a lo que sabemos ahorita, y creo que sería interesante que más adelante más emprendedores se animen a ver por ese lado, ¿no? ¿De qué otra forma podemos aprovechar el alcance y lo que estamos logrando para impactar otros sectores de la sociedad que normalmente no se les presta tanta atención?
0: No, y precisamente porque tal vez este modelo no existiría si no estuviera atacando esas respectivas verticales. Sabes cuando es precisamente innovación el, el pensar afuera de la caja, no? Porque cuando dices, ok, eh, emprendimientos de impacto, bueno, pues vamos a reforestar a través de donaciones, pero pues tal vez precisamente el poder conectar todos estos puntos de todos estos eh, verticales que está atacando burn to give, pues justamente logró conectar donaciones, salud, patrimonio para que pudieran hacer este ciclo correcto para que al día de hoy aterrizaran en la serie de 8.5 millones de dólares no entonces al igual que con Alex Víctor me parte el corazón que se me haya acabado el tiempo tan rápido pero de nuevo es lo que nuestra audiencia necesita y pues con todo eso tenemos que despedirnos ya que estas han sido las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.